0: Je crois que je n'aime plus mon mari Tout est dit dans cette phrase, la première du roman de la vaudoise Alice Riva Ces mots sont ceux de Jeanne Bornand, la narratrice de ce récit dont la forme relève du journal intime L'amour entre les hommes et les femmes, et donc le mariage sont au cœur de ce roman dont l'action se déroule à Lausanne comme le dit Valérie Cossy, spécialiste de l'œuvre d'Alice Riva, l'amour hétérosexuel a parfois été un impensé de la réflexion féministe. Ainsi, Alice Riva est l'une des premières à s'attaquer en français à ce sujet. Et cela, deux ans avant la sortie du deuxième sexe de Simone de Beauvoir en 1949. En 2021, le sujet occupe d'ailleurs le devant de la scène avec, entre autres le podcast de Victoire Toyon, Le cœur sur la table, mais aussi l'essai de Mona Cholet, Réinventer l'amour, comment le patriarcat sabote les relations hétérosexuelles. Comme quoi, au milieu du XXe siècle, Alice Riva a mis le doigt sur un sujet qui continue de travailler les féministes aujourd'hui. Lorsqu'elle termine la rédaction de La paix des ruches en 1945, Alice Riva publie dans la revue Suisse Contemporaine un article intitulé Présence des femmes. Article qu'elle rebaptise quelques années plus tard, Un peuple immense et neuf. Ces deux textes, La paix des ruches et Présence des femmes, doivent être lus en parallèle. Dans l'article, Alice Riva demande Au sortir de cette guerre, peut-on parler d'une présence des femmes dans les lettres actuelles Ne faudrait-il pas plutôt évoquer leur absence, afin d'appeler leur présence, mais aussi d'éclairer, d'expliquer cette absence, dont personne, semble-t-il, et elles moins encore que leurs compagnons, ne semble s'apercevoir, tant nos habitudes d'esprit et nos traditions intellectuelles et sociales nous voilent la réalité immédiate Absence des femmes, alors qu'elles sont partout. Oui, partout dans la vie réelle, quotidienne, immédiate, mais absente ô combien dans tout ce qui s'écrit, se lit, s'écoute, s'impose. Présentes partout, dans le tout venant des jours, elles ne sont presque nulle part là où se décrit, se transpose la vie. Un peu plus loin, Alice Riva ajoute. Qu'attendons-nous pour dire à notre tour Laisserons-nous toujours au génie masculin le soin de dessiner nos portraits, de décrire les démarches de notre esprit, les arcanes de notre sensibilité, les passions de notre corps qui a parlé de nous, en nos noms, jusqu'ici, dans les livres, les romans, les poèmes, les essais, les tragédies Des hommes, en particulier des hommes de lettres, des intellectuels. Ces deux extraits expliquent notamment pourquoi, dans La paix des ruches, il n'y a qu'un regard, une seule voix, celle de Jeanne. En 1945, il était temps pour l'autrice de donner, dans un roman, la parole, toute la parole à un personnage féminin. Malheureusement... Le livre, édité deux ans plus tard, en 1947, n'a pas rencontré le succès escompté. Quelques temps après, il est mis au pilon. Mais ce qui est beau dans cette histoire, c'est qu'Alice Riva n'a pas lâché l'affaire. Elle a cru à son roman et a choisi de le faire rééditer en 1970 au Livre du mois, la collection dirigée par le journaliste et éditeur vaudois Bertil Galland. Cette fois-ci, dans un autre contexte, plus ouvert à entendre une telle voix, les lectrices et les lecteurs sont au rendez-vous. Depuis... Le roman est lu dans les écoles et a même été traduit très récemment en italien. Et maintenant, laissons la parole à Jeanne.
1: Je crois que je n'aime plus mon mari. et dire que toute ma famille s'imagine que c'est l'homme de ma vie, parce que pendant longtemps, j'ai beaucoup peiné, travaillé pour lui, à cause de lui. Mais est-ce à cela que se mesure l'amour Je ne le pense pas. Ce qui se mesure là, ce qui porte témoignage, n'est-ce pas plutôt une certaine obéissance à une destinée Oui, obéissance, non plus vraie que celui d'amour et qui peu à peu se substitue à lui quand les écailles commencent à nous tomber des yeux et que nous osons nommer les êtres et les sentiments par leur vrai nom. Quand ceux que nous appelons « mon mari » nous apparaissent ce qu'ils sont vraiment, peut-être des passeurs d'eau qui ne savent ce qu'ils font, mais le font, afin qu'à leur suite, à leur ombre, embarqués avec eux pour ce passage d'une rive à l'autre, il nous soit donné de ne pas connaître dans la solitude ses remous, son écume, afin que nous ne restions pas sans compagnon et sans témoin durant cette traversée. Mais qu'il est difficile de voir simplement un compagnon dans celui qui fut si longtemps autre chose. Et encore, quel compagnon Alors qu'il est justement si peu fait pour être celui d'une femme si peu fait pour vivre avec nous, n'aimant pas les mêmes choses que nous, n'aspirant pas aux mêmes choses que nous, attirés par ce que nous n'aimons pas, indifférent et parfois hostile à ce que nous aimons. Combien désormais je lui préférerais la compagnie d'une amie, d'une mère C'est que, en vérité, ils sont d'une autre espèce que nous. Dès mon enfance, je l'avais compris. C'est entre eux qu'ils devraient passer leur vie, poursuivre leur destin. Ils ne sont du reste vraiment heureux, vraiment eux-mêmes contre eux, sans nous. Chaque fois que Philippe part pour le service militaire, je vois sur son visage le calme joyeux de celui qui va retrouver les siens. Mieux que tous les livres d'histoire, son expression m'explique leur grand départ en masse depuis la nuit des temps. Tous ces croisés, ces ligueurs, ces combattants de tant de causes, toutes ces interminables files, ces cortèges en marche vers la lutte et vers la mort. Leur chant, leur clameur qui s'élève pour un oui, un non, parfois pour moins encore. Leur hâte à répondre à ce mystérieux appel qui les agglutine. Compagnonnage de l'aventure, des plaies, des hymnes, des serments. Ce qui, à chaque génération, les pousse vers quelque incompréhensible carnage. Et à chaque génération, les plus intelligents d'entre eux occupés à mettre un nom, des noms, sur le carnage, afin de l'expliquer et de le justifier. Parfois je me le demande, qu'avons-nous à faire avec de tels fous? Oui, l'homme dans l'exercice de ses pouvoirs terrestres, et le voilà qui devient Attila, Néron, Hitler, Napoléon, et dans l'exercice de son autre puissance, il se fait clouer sur des croix, arracher la langue, transpercer de flèches devant les Èves et les maris consternés, qui commencent par se tordre les bras, puis s'affaire pour recueillir les membres épars, ramasser, quand elle est morte, nettoyer la place. Non, l'homme en dehors de l'amour ne saurait être notre compagnon. Dès que nous avons cessé de l'aimer, que lui ne nous aime plus, nous n'avons vraiment plus rien à faire ensemble. La forme qu'il délimitait dans cet espace où nous le portions, au fond de nous, ne recouvre plus qu'un grand vide. Mais cessons-nous jamais de l'aimer Me voici seul dans mon ménage pour plusieurs semaines. Aurais-je le front de l'avouer C'est ce que j'apprécie le plus dans ce nouvel emploi de Philippe. Qu'il l'oblige à s'absenter de la maison durant plusieurs semaines de suite. Depuis si longtemps, je me réjouissais d'être seule. Seule, afin justement de ne pas l'être. Comme l'homme aux oiseaux que je vois souvent dans un des parcs de la ville, le bras immobile, tendu, entouré de mes anges qui sautillent autour de lui. Et hop, une se perche, un instant sur sa main, puis s'en va, tandis qu'une autre s'y perche à son tour, puis deux autres. Bientôt, c'est un va-et-vient ininterrompu entre cette main ouverte et les arbres des alentours, comme si des fils invisibles avaient été tendus entre ces arbres, cet homme et les mésanges. Mais il suffit que quelqu'un s'approche pour faire casser les fils, pour que ce qui aimantait n'aimante plus, pour que les oiseaux ne viennent plus. Il en est ainsi de nous et de certaines présences. Quand nous sommes seuls, tout ce que nous ne savions plus apprivoiser, nous le pouvons à nouveau. Du moins, en est-il ainsi de moi. Des pouvoirs me sont rendus quand je suis seule, que j'avais perdu en ne l'étant plus. Il me suffit d'appeler pour que tout revienne, comme s'il n'y avait plus autour de moi qu'un espace libre, sans obstacle, sans mur, dont je deviens alors le centre aimanté et aimantant, ayant recouvré le pouvoir d'attirer à moi ce que je croyais avoir perdu. Mais qu'avais-je le plus attendu, le plus appelé, si ce n'est l'amour Vais-je donc appeler un autre, un nouvel amour, alors que je ne suis plus celle que j'étais Que tout ce que je croyais pouvoir faire, je ne l'ai pas fait Même cette beauté que l'on me prêtait, à laquelle je n'attachais guère d'importance autrefois, Maintenant qu'elle commence à m'être enlevée, je me surprends à la prendre au sérieux, à trembler de la voir bientôt disparaître, alors que je la portais autrefois comme la couleur de mes cheveux, une fois pour toutes, sans y faire attention. Du reste, quelle est la femme qui croit vraiment à sa beauté, se regarde elle-même, sans esprit critique, avec l'indulgence, l'aveuglement qu'on nous prête que les hommes nous prêtent. Non, au contraire, nul ne sait mieux qu'une femme dont on dit qu'elle est jolie, belle, le mirage que représente sa beauté, à quoi elle tient. À moins qu'à un fil, à un reflet, un éclairage plus ou moins heureux au sommeil réparateur, à un certain équilibre du corps et de l'esprit que chaque heure menace de détruire. Fragile beauté que les mots ternissent parfois comme un souffle impur, que les baisers mêmes altèrent. Comment nous enorgueillir de ce dont nous avons appris le caractère dérisoirement passager ou hasardeux, puisqu'il suffit d'un rien, d'une robe pas très bien coupée, d'une coiffure plus ou moins réussie, d'une erreur dans le choix d'un tissu ou d'une teinte pour qu'une jolie femme paraisse laide Et quand s'est écoulé le temps d'une décennie, de trois lustres, celles qui avaient pris l'habitude de s'entendre répéter qu'elles étaient jolies, si jolies, ne perçoivent plus que rarement ces paroles sucrées. Ainsi, moi, Que deux ou trois ans auparavant il ne se passait pas de jour que je ne me l'entende répéter et corner aux oreilles. J'avais fini par ne plus y faire attention, et même cela m'ennuyait ces compliments d'hommes dans la rue, les trams, au concert Et moi, qui aimais déjà tellement me promener seul, comme l'homme aux oiseaux, pas moyen de m'asseoir dans un parc, de ralentir mon pas de m'engager dans un sentier solitaire, sans qu'aussitôt il arrive, se profile au prochain détour, s'approche et fasse fuir ce que j'étais en train d'apprivoiser avec tant de ferveur et d'attente. Et parfois, j'aurais voulu être l'aide pour que les hommes me fichent la paix. Ce qu'ils font si difficilement. Et durant le temps de notre jeunesse, Peut-être ne faisons-nous pas tout ce qui est en notre pouvoir pour qu'il nous laisse tranquilles. Moi, quand j'avais un homme dans la tête, non seulement je mettais tout en œuvre, mais plus encore, s'il est possible, pour le retenir, l'agripper. C'est ainsi que j'ai fait avec celui qui est devenu mon mari, c'est ainsi que j'ai fait avec Pierre M. Est-ce ainsi que je ferai encore une fois, une dernière fois Mais n'est-ce pas déjà trop tard pour moi Il m'a laissé six paires de chaussettes à repriser, des boutons à recoudre, une veste à redoubler, une lessive. Je me mets à ce travail avec allégresse alors même que je rentre fatigué du bureau. Et quand la femme de ménage arrive, je l'accueille comme une complice. « Alors, il est parti ?» me dit-elle. Elle sourit. « Oui, » dis-je. « Il est parti. »« Vous allez être toute tranquille pendant quelque temps, Madame Bornand ?»« Toute tranquille. » Elle ne pense pas si bien dire. Elle ajoute ah, « Le mien, quand il va au service militaire, c'est un vrai repos. » Elle va, elle vient. Ses gestes sont doux, ronds, bien accordés à elle, à moi, à ce que nous faisons ensemble. Je suis heureuse de sa compagnie. Nous s'avenons, frottons, environnés de cette sécurité confortable, qui nous est donné lorsque nous pelons des légumes, faisons briller une casserole, cousons une pièce à un habit entre nous. Je me doutais bien que je ne pourrais plus écrire dans ce cahier lorsque mon mari serait de nouveau à la maison. Je n'ai jamais pu tenir un journal intime quand il était là. Le phénomène de l'homme aux oiseaux. Certaines présences, et surtout celle de mon mari, me coupent de mes propres racines, m'empêchent même de m'approcher de moi. Ensuite, pratiquement, comment m'y prendrais-je même le voudrais-je à tout prix que je ne le pourrais pas. Deux jours après son retour, j'ai voulu essayer. Je ne lui avais pas dit ce que je faisais. Il aurait pu supposer que j'écrivais une lettre. Malheureusement, il sait bien que j'écris rarement des lettres et que je les écris toujours très courtes. Or, me voyant assise, une plume à la main, il crut d'abord que je faisais des contes de ménage. Puis je ne sais trop pourquoi, il s'est méfié. Il a pris un air inquiet et avec son indiscrétion habituelle. Qu'est-ce que tu fais Des comptes non, non, non ai-je répondu. Et je crois bien avoir rougi. Mais alors Je n'ai pas répondu. Mais comme il insistait, je me suis mise à balbutier, telle une écolière prise en faute. J'écris je, je, pour moi. Il n'a pas compris tout de suite. Puis brusquement il a levé les bras au ciel et son expression bonasse s'est couverte de cette méchante petite ironie qui toujours me bouleverse et pas seulement quand c'est moi qui en suis l'objet mais aussi quand elle vise les autres car je trouve qu'une certaine ironie est un péché du reste la bible ne dit-elle pas gardez-vous de la langue des moqueurs mais lui détachant chaque mot ainsi, madame écrit son journal. Et plus vite. bien si c'est un roman par hasard que tu t'es mis en tête d'écrire. Puis il s'est renversé en arrière dans son fauteuil. Il a fermé béatement les yeux, lâché voluptueusement une bouffée de fumée de son gros cigare, dont je déteste tant l'odeur, puis a ajouté d'un ton sarcastique. « moi ce chef-d'œuvre. Je suis toute oreille. Je me demandais ce qui serait arrivé si au lieu de moi, c'était lui qui m'avait avoué qu'il écrivait pour lui. Comme j'eusse été attentive, respectueuse de son travail. Jamais je n'aurais eu l'idée de me moquer de lui. Et je pense à certaines de mes amies dont les marées écrivent pour eux, comme ils disent, avec quel intérêt quel respect elle me mentionne ce fait Pourquoi une femme ne pourrait-elle écrire elle aussi, pour elle, sans susciter la moquerie de son époux J'étais tellement mortifiée, blessée, que fébrilement j'ai bouché l'encrier, puis me suis dépêchée d'enfouir mon malheureux cahier dans l'armoire à linge, sous une pile de draps. Il y est resté plus de quatre mois. Je ne le reprends qu'aujourd'hui. Quatre mois de malaise, de lancinante rancune. Comment dire comme toujours, j'accumulais jour après jour reproches et griefs que je laissais informulés ou imparfaitement exprimés par des ébauches de phrases jamais achevées. Car c'est ainsi que nous réagissons quand nous sommes en face de nos maris. Ou plutôt que nous ne réagissons pas, attendant d'être seuls pour voir plus clair en nous et mettre en mots nos sentiments. Mais si notre langue est paralysée, tout un mouvement se fait en nous s'exprime autrement que par des mots. C'est notre pas qui se fait traînant, notre voix plus coupante et aiguë, nos regards plus sévères. Ce sont les portes que nous tapons, les fermons. Et cette volonté qui se durcit et nous pousse à toujours les contredire, ou à nous plonger dans un mutisme plein de sous-entendus, de reproches latents, longuement couvés, qui de ce fait prolifère comme une végétation sous-marine, comme une mousse des bois. Philippe s'y perdrait. Il n'y comprendrait rien du tout, ne saurait jamais trouver les nœuds, les racines, remonter aux sources, aux germes. Nous aussi, il nous arrive de ne plus savoir remonter aux sources. De cultiver ainsi les ultimes proliférations de nos rancunes, en oubliant ce qui les a fait croître. Nous nous sentons pendant des jours et des jours comme soulevés par une houle, pareille à des masses d'eau qui ébranleraient de terribles lames de fond. C'est alors que notre voix devient encore plus grondeuse, porteuse de noirs orages. Mais la cause, la vraie, la première cause de tout cela, le pourquoi. Il y a d'abord qu'ils n'ont pas d'égard. Cela, on le sait. Ils l'avouent, surtout dans ce pays. Mais je connais mal les hommes d'autres pays. Et derrière leur manque d'égard, il y a leur égoïsme, leur vanité. Et derrière leur vanité, leur aveuglement. Et derrière leur aveuglement, leur incompréhension. Et derrière tout cela, il y a qu'ils nous ont trompés. Parce qu'ils se sont montrés autres avant. Qu'ils ont su cacher ce qu'ils étaient vraiment. Ce qu'ils attendaient et voulaient de nous. Sous leur amour et leur prétendue dévotion à notre égard. De sorte que nous avons cru qu'ils seraient toujours tout amour et toute dévotion, alors qu'il s'agissait pour eux d'une attitude passagère, ne correspondant pas aux exigences de leur vraie nature. Or, ce que nous voulons, c'est la dévotion à notre personne, c'est le culte de l'amour incarné par nous. j'attends encore quelque chose. Je le sens de cette race étrangère avec laquelle nous partageons nos demeures, nos lits, notre vie. Mais quoi Après l'expérience de Philippe époux, après celle de Pierre M, il y eut, je le reconnais, celle de Stéphane, à laquelle je n'ai pas attaché assez d'importance, parce que je n'avais que Philippe en tête à ce moment-là. Maintenant, il me faut bien l'avouer, je voudrais encore un autre amour. Mais je n'ai plus un minois de 20 ni même de 30 ans. De plus, je sais maintenant ce qui m'attend, ce qui attend tout amour dans cette vie, ce qu'il en coûte, ce qu'on peut attendre, ou plutôt ne pas attendre, d'un homme. Pourtant, Dieu sait pourquoi, je voudrais encore essayer un peu de leur comédie, de leur jolie comédie d'avant le lever de rideau. De leur prologue. Car pour eux, l'amour ne s'inscrit que dans le prologue, dans les paroles dites devant le rideau encore fermé. Et quand la pièce commence, rideau écarté, c'est de toute autre chose qu'il s'agit. Et comment voulez-vous que la pièce soit bien interprétée, avec un tel malentendu entre les acteurs dès les premières répliques c'est que nous étions des amoureuses et qu'ils ont fait de nous des ménagères, des cuisinières. Voilà ce que nous avons peine à leur pardonner. Pas de nouvelles de Philippe depuis près de 15 jours. En revanche, de nouveau des rumeurs de guerre. il semble que nous n'y échapperons pas. Ainsi, la guerre de 14-18 et ses dévastations n'auront pas été suffisantes pour que l'humanité ait atteint le seul état qui finalement la mettra en demeure de réfléchir sur sa condition et peut-être de renoncer aux guerres. L'état de Job sur son fumier. Il n'est que de prendre patience. La guerre d'Espagne nous donne un avant-goût de ce que sera la nouvelle guerre européenne ou mondiale, si vraiment les hommes la déclenchent. Il semble que beaucoup s'y préparent, tandis que d'autres s'y résignent. Il n'y a pas longtemps, des villes de Catalogne brûlaient comme des torches et les aviateurs exécutaient leur travail de nuit comme des boulangers, des imprimeurs. Nous n'avions pas prévu le travail de nuit des aviateurs les bombes sur les petits lits d'enfants, sur les cuisinières à gaz, les rayons de livres. Nous n'avions rien prévu, nous femmes. Comme toujours, nous les avons laissés faire, se menacer, parader, en venir aux mains. Nous les avons regardés se déchaîner. Il semble qu'au cours de l'histoire, nous les laissions toujours se déchaîner. Et ce que, en tant que mère, nous réprimons chez nos petits, nous l'admirons chez nos petits devenus des hommes. Le geste qui méritait le blâme, voire la fessée, il suffit que le petit garçon soit devenu adulte pour que les femmes lui donnent un autre nom. Ainsi les mots de cruauté ou de violence, qui tout à coup signifient courage ou héroïsme. Pourtant, nous devrions savoir depuis longtemps que ce que nous nous donnons la peine de faire sans relâche, ils sont là qui ne cessent de le défaire sans relâche. Nous faisons, et ils défont. Ils défont même à mesure leurs théories, remplaçant leurs credo d'une génération à l'autre, cherchant des noms toujours nouveaux pour justifier leur carnage d'aimants. Et nous, au lieu de leur dire « halte là. Nous nous efforçons de les suivre, de les comprendre, d'obtenir deux des certificats de dévouement, et ceci dans l'unique souci de leur plaire. Mais nous, qui sommes faites pour préserver, ranger, conserver tout dans le meilleur état possible, nous n'hésitons pas à répéter leurs mots, tous leurs mots, même les plus fous, alors que leurs mots ne sont pas les nôtres, ne peuvent l'être et qu'en participant à ce répond, nous faisons l'hyperroquet et rien d'autre. Voici où nous en sommes maintenant. Nous n'avons pas assez de tout notre amour et de tout notre acharnement pour soigner le délicat couvain des hommes. Nous leur apprenons à marcher, à parler, nous les élevons, les nourrissons, les habillons. Mais à peine échappés de nos mains, de nos maisons, de la surveillance vigilante de nos yeux, les voilà qui disparaissent en masse. Où Ensuite, on lit dans les livres d'histoire. On va voir au cinéma ce qu'ils sont devenus. Ces corps si bien soignés, si propres et bien vêtus par des mains de femmes. Loin d'elles, les voilà qui se couvrent de blessures et d'immondices, ces êtres choyés, lavés, nourris à heures régulières. Puis ils tombent par millions, les yeux clos par l'horreur, sur tous les champs de bataille du monde. Voilà ce qu'il leur arrive quand ils s'en vont loin de nous, quittent nos demeures, oublient nos voix pour répondre à l'appel des leurs. Mais déjà, quand nous étions petites filles, nos poupées si bien soignées et dorlotées, dès qu'ils s'en emparaient un moment, ils trouvaient toujours le moyen de les casser et de leur démonter la tête et le corps pour voir ce qu'il y avait dedans. Ils les éventrait pour en regarder couler le sang, comme du sang, déjà. Mais comment faire pour les empêcher pour ne plus être leur comparse. Difficile. Cette complicité des sexes, on en connaît trop la cause. Et pourtant, elle n'est pas absolument fatale, comme l'est ou semble l'être l'extrémité à laquelle se porte notre sœur, la montre religieuse. Il faudra bien trouver le moyen de neutraliser la meurtrière nuisance de l'homme adulte puisqu'elles risque un jour de transformer la terre entière en un désert calciné, comme l'ont été en 1418 et le sont aujourd'hui en Espagne, tant de régions, de cités, de villages, peut-être à titre de préfiguration. Empêcher tout guerrier de grandir, d'éclore, et peut-être tout savant d'inventer Faudra-t-il en arriver là La société des abeilles est bien plus ancienne et évoluée que celle des hommes. Qui sait par quel stade elle a passé pour en arriver à cette organisation si parfaite de la vie et du travail. Qui sait si une des conditions de cet état de perfection ne fut pas la mise hors jeu méthodiquement voulue et opérée des mâles trublions les sacrifier de toute façon une fois leur rôle de mâle rempli. Ceci, afin que la ruche vive, prospère, continue. Il a fallu peut-être des millénaires de désastres continus et la menace d'une disparition complète de l'espèce abeille pour que les abeilles en arrivent à cette extrémité. Qui sait? Mais nous ne sommes pas des abeilles. Nous regardons les hommes agir, essayant de capter leur attention, de les flatter pour mieux les retenir auprès de nous. Nous n'essayons même pas de les sevrer de notre amour, à l'exemple des femmes d'une des comédies d'Aristophane. Je crois du reste que cela ne servirait de rien. Déjà les Grecs n'y ont rien pu, et elles étaient plus belles que nous. Non, je ne crois pas que ce soit tant d'amour qu'il faudra les sauver, mais de soins domestiques. Nous ne leur ferions plus à manger, nous ne prendrions plus soin d'eux, ils feraient leur lit eux-mêmes leurs popotes eux-mêmes, leurs petites lessives et leurs repassages eux-mêmes. Nous les laisserions même repriser leurs chaussettes et en tricoter de nouvelles. Le monde entier en serait changé et l'histoire, certes, prendrait nouveau cours. Et surtout, nous ne les écouterions plus. Nous ne serions plus ce vase qui se fait vide pour mieux se remplir de ce qui est eux. Nous ne serions plus ces manieuses d'éponge sur le tableau noir de leur faute. Nous ne serions plus ce cœur laudatif de servante. Mais je ne sais si cela suffirait. Alors, ah, si j'étais homme, je me méfierais. Encore quelques guerres comme cette guerre d'Espagne, encore plusieurs fois des pays en ruine jonchés de cadavres et même de cadavres d'enfants et peut-être les yeux des femmes s'ouvriront-ils et leur rage montra dévastatrice sans merci efficace car nous sommes les plus nombreuses oui, les hommes devraient se méfier ils devraient songer plus souvent aux abeilles à la paix des ruches au prix payé pour la paix des ruches. Cet après-midi, j'ai dit à mes camarades ce que je pensais de la responsabilité quasi totale des hommes dans le déclenchement et la poursuite des guerres. À mon grand étonnement, elles n'étaient pas d'accord avec moi. Elles ne pensent pas qu'un matriarcat impliquerait nécessairement le maintien de la paix sur la terre. « Les femmes sont pires que les hommes, » a dit Marguerite à ma stupéfaction. « Elles sont autres, » ai-je répondu, « et c'est pourquoi les fléaux qu'elles déchaîneraient seraient autres aussi. Mais après des millénaires, n'avons-nous pas droit à d'autres fléaux À changer de fléau Tout le monde a ri. Mais y avait-il là de quoi rire Reçu une lettre de Philippe Il sera là samedi et ne repartira pas de longtemps. Je me demande quand je pourrai de nouveau écrire dans ce cahier. Il me dit que notre départ pour l'Angleterre se précise de plus en plus. Il ne semble pas douter que je l'accompagne. À tout prendre je ne sais plus du tout si j'oserais lui parler de divorce. Je ne sais plus ce que je veux. Je ne sais plus ce que j'aimerais. Je ne vois plus ce que je voudrais. Je me sens un peu comme une algue. Je flotte. Mais une algue tient ton corps dans l'eau à d'autres algues. Mais moi, il me semble que je ne tienne plus à rien. Aussi flottante, aussi libre qu'une noyée. Elisabeth dit que ce n'est que dans cet état qu'on peut être pêché, trouvé. Mais tous les noyés ne sont pas retrouvés, repêchés. Tous, par contre, lorsque les grands courants ne les emmènent pas au loin, ils oscillent. Ainsi, moi. Et c'est probablement pourquoi je me retrouve toujours au même point que parfois je reviens même à une position de départ. C'est pourquoi, depuis quelque temps, je me sens attirée par les visages proches du port. Je reviens à des sentiments d'enfant. Ce n'est pas contradictoire. Je regarde de nouveau mon père, ma mère, mon entourage, avec des yeux neufs, enfantins. N'était-ce donc qu'un long détour se colloque à deux, à trois, à quatre visages pour reconnaître que la seule tendresse durable dont nous soyons capables, elle descend de nous vers nos enfants Ou bien elle remonte Il n'en est pas d'autre. L'éternel courant de l'amour se fait de haut en bas, de bas en haut. Il n'est horizontal que passagèrement. faudra t il avoir vécu jusqu'à ce jour en ne pensant qu'à l'amour pour reconnaître que le seul visage vraiment chéri est celui d'une mère, d'un père, que c'est vers eux que finalement on se tourne si aucun enfant n'est là, mais de soi, et que celui du mari se réduit à sa signification véritable, celle d'un compagnon mal assorti. Et les autres visages d'hommes Préfiguration Prétexte Signe de quoi Appel vers quoi Ô oh Tristan, ô oh Iseux, où sont vos enfants Vous n'en avez pas, car il n'est d'amour que rêver. Aujourd'hui, enfin je me sens calme, mais vide. Fin ou commencement La paix des ruches Alice Riva
0: Pour cette création sonore originale. C'était Fringal à écouter sur bcu-lausanne.ch ou votre application de podcast préférée. Merci à Stéphane Bloch pour le jingle et à Adrien Offette pour le mixage.